0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100% français authentique. Donc d'Éric Langon, français, con français. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est, je pense, plutôt intéressante et je pense que vous allez l'apprécier. On va parler des vacances, mais pas de n'importe quelle vacances, euh, Vous le savez, comme je suis français, je pense que je suis le plus à même de vous parler des vacances des Français. Donc, je vais vous proposer un peu d'histoire, vous expliquer pourquoi traditionnellement les Français prennent leurs vacances en été, un peu comme tout le monde, hein. les, les vacances des Français, c'est généralement juillet-août, de temps en temps septembre, début septembre, mais surtout, je vais vous expliquer euh, comment ont évolué les vacances des Français, je veux vous parler où partent les Français, bref, on va parler de beaucoup de choses et toujours en rapport... Avec les vacances. Allez, c'est parti pour notre podcast! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français. Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Bien, comme je vous ai dit, j'ai envie de vous présenter les vacances des Français parce que c'est une chose qui est assez naturelle pour moi et je pense que ça sera assez intéressant pour vous de voir où partent les Français en vacances, combien ils dépensent, est-ce que tout le monde voyage de la même manière, etc., etc. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais faire un peu d'histoire, en fait, qu'on essaie de comprendre pourquoi les Français partent en vacances, préférentiellement en été. Ben oui, mais en fait, tout ça, il y a une raison toute bête. Alors, une raison toute bête, c'est une chose évidente. C'est une raison qui est très simple, finalement. C'est que, bon... L'école en France, elle est obligatoire depuis 1881-1882, à peu près, par les lois Jules Ferry. Euh, C'est ces lois, d'ailleurs, qui ont rendu l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 ans à 13 ans, à l'époque. Hein, Aujourd'hui, l'école est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Ça a un peu augmenté, euh, et la dernière réforme, d'ailleurs, nous la devons à Emmanuel Macron, il y a, il y a peu de temps. Bien, mais à l'époque, l'école était obligatoire de 6 ans à 13 ans et les hommes euh, politiques, les politiciens de l'époque, ils voulaient en fait que les enfants puissent aller en classe le plus longtemps possible. Pourquoi Pour éviter le travail dans les champs, euh, dans les maisons, etc. etc. tout ce travail euh, qui était un peu compliqué et qui allait contre l'éducation à l'école. Mais aller à l'école tout le temps, c'était un peu compliqué. Donc, les politiciens... À l'époque, on décidait d'un mois de vacances en été. Et pourquoi un mois en été Pourquoi juste un mois Bon, juste un mois parce que, je l'ai dit, je le répète, les politiciens pensaient que les enfants devaient aller à l'école le plus longtemps possible, aller en classe, étudier, etc. etc. Mais tout le temps, ce n'était pas possible non plus parce qu'ils avaient quand même des choses à faire à la maison. Certains devaient aider leurs parents dans les champs, par exemple. D'autres devaient euh, aider à vendre telle ou telle chose. Bref, ils devaient aider leurs parents. Mais ils ont décidé un mois de vacances. En 1922, les paysans, hein, il y a eu une grande, grande pression des, des, des paysans, ils ont fait une pression sur le gouvernement, fait une pression sur les politiciens pour augmenter les vacances. Pourquoi Parce que, ces paysans avaient besoin de plus de temps ils avaient vraiment besoin que les enfants aident dans les champs donc on a augmenté progressivement les vacances des enfants l'école a eu des grandes vacances comme on appelle aujourd'hui en juillet et en août pour aider les parents dans leur travail dans leur quotidien et principalement sous la pression des paysans pour que les enfants aident les parents donc dans les champs et c'est comme ça que les grandes vacances en france ont commencé avec un mois puis sont allongés, augmentés, pour avoir euh, cette période ici hein, de euh, ju fin juin, juillet, août, en vacances. Donc ça, c'est les vacances des enfants à l'école. Bon, quand je dis à l'école, hein, c'est tout ce qui est école, collège, lycée, euh, université, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres vacances qui sont importantes, dont on n'a pas parlé, c'est les, les vacances des gens qui travaillent, les gens qui travaillaient dans les usines, dans les commerces, etc., etc. Il faut savoir que les congés, c'est les vacances, hein, les congés payés, c'est une chose qui est relativement euh, récente puisque ça date en France, en tout cas, de 1936. Donc, euh, c'était une période de reconstruction de la France, hein, euh, de reconquête de droits sociaux, etc. Et euh, c'est un monsieur euh, qui, a, qui a influencé tout ça, qui s'appelle Léon Blum, qui a d'ailleurs été influencé par, par l'Allemagne, qui, qui faisait déjà ça. Et bref, donc, les congés payés euh, qui ont été de plus en plus normaux et qui ont été rendus obligatoires en France, euh, qui rencontrent finalement les vacances des enfants qui sont pendant l'été, ça a permis à commencer à ce que les gens y partent en vacances. Et c'est pour cette raison que de plus en plus, euh, les Français sont partis en vacances en été. Et voilà comment ça a commencé J'interromps rapidement ce podcast pour vous rappeler que la transcription de ce podcast 100% français authentique sur les vacances, ainsi que tous les autres podcasts du français, ce qu'on français, sont disponibles sur le porteur de français. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est le porteur de français C'est un complément pour étudier de la meilleure manière possible. Trouvez des documents comme les transcriptions de nos podcasts, le matériel des cours que nous réalisons en direct et ainsi qu'une communauté pour échanger avec d'autres étudiants qui veulent parler euh, le mieux possible français. Donc, n'hésitez pas, de françaises. Bon, beaucoup de données que je vais vous passer aujourd'hui viennent directement du site de l'INSEE. Qu'est-ce que c'est l'INSEE Grosso modo, l'INSEE, c'est euh, une, une institution qui publie des sondages et qui observe le comportement euh, des Français. Et donc, il voit que, par exemple, entre 1964 et 2004, le, il y a eu de plus en plus de Français. Hein, tous les ans, les Français sont partis de plus en plus euh, nombreux en vacances. Pourquoi ben, Premièrement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu les congés payés, il y a eu de l'argent disponible, les enfants étaient là, le travail a changé et... Ça a permis tous ces travaux, tout, 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 toutes ces vacances. Pardon. OK, mais alors, les Français partent entre 1964 et 2004 de plus en plus en vacances. Mais où est-ce qu'ils partent en vacances Bon, une chose qu'on doit noter, c'est que les Français, ils aiment partir en vacances. Mais alors, une chose intéressante, c'est que la grande majorité des Français préfèrent partir en France, et eh oui, 81% des séjours, c'est-à-dire des, des, des vacances, hein, des voyages, se font en France métropolitaine. Alors pour les personnes qui n'aiment pas trop la, euh, la géographie, il faut savoir que nous avons la France et la France métropolitaine. Qu'est-ce que c'est la France métropolitaine C'est la France euh, classiquement, je veux dire, européenne, celle que vous connaissez sur la carte, la France hexagonale. Mais il existe une autre France, il existe tout ce qu'on appelle les Dromes toms ce sont les Antilles, la Réunion, la Polynésie française, ce sont tous les territoires qui ne sont pas directement en Europe, en France hexagonale. Donc les Français, ils préfèrent quand même, hein, euh, j'ai dit, rester en France et rester en France métropolitaine, et euh, ça c'est très très intéressant pour la France, parce que quand même, ces voyages touristiques, ces vacances françaises des Français en France, ça représente 60% des recettes touristiques du pays, c'est-à-dire que les Français, ils sont responsables pour 60% de l'entrée d'argent du tourisme en France et 40%, c'est le reste du monde. Les Brésiliens, par exemple, quand vous venez en France, vous faites partie des autres 40%. Donc, la grande, grande majorité des Français dépensent son argent en France hein, et, et, euh, et préfèrent rester en France. Mais est-ce que tous les Français dorment à un hôtel Et non, en réalité, on voit qu'on a quand même 56%, donc juste un peu plus de la moitié euh, des Français, ils vont quand même rester ou ils vont être hébergés chez la famille ou dans une résidence secondaire. Une résidence secondaire, qu'est-ce que c'est C'est une deuxième maison ou un deuxième appartement. Un, en réalité, c'est un deuxième bien immobilier que les personnes ont et sont propriétaires, et ils vont aller là-bas. Donc, pas nécessairement à l'hôtel, en camping ou quoi. Ça dépend. En fait, on observe que dans plus de la moitié des cas, l'hébergement gratuit, c'est la première motivation pour choisir son lieu de vacances. Et oui, et pas chez les personnes les plus simples. Ça, ça fonctionne chez les gens qui sont les plus aisés, c'est-à-dire les gens qui ont le plus de, de moyens, de ressources financières, et aussi les gens qui, sont, qui ont moins de ressources. Pourquoi Parce qu'on va généralement ou chez la famille ou dans une résidence secondaire, etc. etc. Et on aperçoit que l'hôtel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il représente juste 11% des réservations. C'est intéressant, ça. Hein on voit que l'hôtel, hein, ce n'est pas la grande préférence finalement des Français. Le camping, les locations, c'est 8,8%. Intéressant, hein Alors évidemment... Airbnb et tout ça ça, ça, ça a énormément augmenté. Mais bon, il y a quand même des, des choses qui sont intéressantes là-dedans. Évidemment, il y a les, les autres choses euh, euh, qui sont moins euh, représentatives dont on ne parle pas dans, ce, dans ces statistiques. Bien, et les Français, où est-ce qu'ils aiment partir en vacances Bon, quand on leur demande, 45% hein, euh, répondent que le, la destination préférée, c'est la mer donc à 45% des séjours ils préfèrent aller à la mer la campagne c'est 30% et la montagne euh, c'est quand même c'est pas un reste parce que nous avons 17% de français qui aiment partir à la montagne généralement en hiver pour des séjours d'hiver donc là on, on, on s'échappe un peu on part un peu de nos vacances d'été et ce qu'on voit c'est que de plus en plus de français aiment bien partir à l'étranger euh, on va dire que euh, pas de partout parce que ça dépend quand même. Hein. Euh, les, les... Généralement, les Français, ils préfèrent partir hein, vraiment dans les pays qui sont proches, hein, les, 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 les voisins européens. Par exemple, l'Espagne et l'Italie, c'est euh, les deux pays qui sont préférés des Français. Mais on a quand même d'autres choses. Hein. On a le, le Portugal, on a euh, le nord de l'Afrique. Hein. Avec le Maghreb, hein, Tunisie par exemple, Maroc qui rencontre beaucoup de succès, la Grèce évidemment qui a beaucoup de succès, et après on a euh, beaucoup d'autres pays, hein, j'imagine, euh, les États-Unis, l'Angleterre, euh, l'Asie, euh, les Caraïbes évidemment. Et tous ces voyages, ils sont en augmentation, hein. ça augmente quand même fortement. Alors évidemment avec la pandémie ça a un peu compliqué les choses, mais les voyages internationaux continuent et évoluent fortement. Bon, et les Français, ils font quoi pendant leurs vacances ben, J'allais dire un peu comme tout le monde, hein, euh, la, les grandes euh, préférences, c'est la promenade, la plage, le tourisme, hein, les visites, par exemple, visiter les villes, le centre historique, les musées, des monuments ou même des sites naturels. Qu'est-ce que c'est un site naturel C'est une grande surface où vous avez, par exemple, des forêts, où vous avez des... des des choses, des structures rocheuses que vous pouvez voir, bon, etc., etc. Bien, quel moment, à quel moment partent les vacances Bon, majoritairement, je vous ai dit, hein, traditionnellement, les Français ils partent en juillet et en août. Pourquoi ben, Parce que généralement, les familles qui ont des enfants, ils partent avec leurs enfants et donc, ils sont bien obligés souvent de, 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 de partir pendant ces vacances scolaires et donc, pendant cette grande vacance. Mais on voit que depuis 1979, quand même, depuis les années 80, de plus en plus de, de, de Français préfèrent partir au sport d'hiver et délaissent. délaisser, ça veut dire diminuer, euh, préfèrent de moins en moins les vacances en hiver. Alors, évidemment, on a toujours la grande préférence, c'est les vacances en, en juillet-août, mais euh, on observe aussi des vacances en février, en avril... En décembre, et pourquoi ces mois euh, exactement Tout simplement parce que ça représente, les, ça correspond en fait aux petites vacances scolaires. Les, les enfants en France ont les grandes vacances qui sont en juillet-août, pour simplifier, mais il y a aussi des petites vacances scolaires, euh, comme les vacances d'hiver en février, les vacances de Pâques, les, etc., les vacances de Noël, par exemple. Bon, et le budget Combien ça coûte de prendre euh, des vacances pour les Français c'est cher, c'est pas cher. Bon, cette année, je vais vous parler pour, pour 2020, 2021. Le budget vacances d'un foyer français, c'est de 1505 euros. Alors c'est précis, ouais, on va dire 1500 euros. Alors qu'est-ce que c'est un budget Un budget, c'est la somme que les Français ont décidé qu'ils vont allouer à leurs vacances, qu'ils vont dépenser pour leurs vacances. Un foyer, c'est les personnes qui habitent dans une maison ou dans un appartement, dans un logement, c'est-à-dire ça peut être une personne célibataire ou ça peut être un couple, ça peut être un couple avec un enfant, avec deux enfants, trois enfants, etc. C'est etc. une famille, pour simplifier, une famille. Donc, 1505 euros. Euh, et apparemment, c'est un, un, un chiffre qui est relativement stable. C'était le même en 2020. Et on observe hein, que... Curieusement, même si c'est la crise, même s'il y a beaucoup de choses qui augmentent, les Français sont prêts à dépenser davantage. Ils sont prêts à dépenser plus pour une raison simple. Eh ouais, après la pandémie, les Français se sont dit euh, « soyons fous, on est prêts à augmenter euh, les, les, les dépenses. Pourquoi » Pourquoi ben, Pendant quand même deux ans, deux ans de crise, les Français n'ont pas pu voyager. Donc voilà ce qu'ils décident de faire euh, et combien ça leur coûte. Eric et toi, et tes vacances préférées est-ce que tu y as déjà pensé Bon, alors moi, j'aime bien les vacances à la plage, mais je pense que ce pas les vacances que je préfère. Euh, dernièrement, en famille, on, on a décidé d'aller plus dans les terres et de, de connaître finalement les régions françaises. Comme un bon français, moi, je préfère fuir finalement la plage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, évidemment, je suis né à Avignon. Avignon, c'est le cœur de la Provence. Et la Provence, c'est l'une des, des régions les plus visitées, de France et plus visiter au monde, il y a énormément de tourisme. donc euh, les villes sur la côte d'Azur évidemment sont très très euh, prisées, c'est-à-dire il y a beaucoup beaucoup de monde et moi je préfère aller dans les terres donc, pour connaître des, des, des petits villages qui sont un peu moins connus, euh, un peu moins célèbres où les gens vont aussi mais c'est moins la folie parce que c'est vrai que les vacances, quand il y a beaucoup de monde, c'est toujours la même histoire. Les prix augmentent, on a des arnaques, des attrapes touristes. Alors, qu'est-ce que c'est des arnaques, des attrapes touristes, Alors, des arnaques, des attrape -touristes Une arnaque, c'est une chose pour vous faire payer plus. Un attrape touriste, c'est une chose spéciale pour les touristes, c'est-à-dire une visite euh, spéciale touriste, un magasin spécial touriste où les produits vont être plus chers. Donc, moi, vu que, ben, vu que je suis français et vu que je connais un peu tout ça, j'essaie quand même de, de m'éloigner de tout ça, quoi. Et c'est vrai que la France, c'est un, un pays qui est tellement ancien, finalement, il y a tellement, tellement, tellement de choses à voir qu'on peut aller dans presque n'importe quelle ville, n'importe quel village et on sait qu'on ne sera pas déçu. Parce qu'il y a toujours des choses à voir. Si on va en Bretagne, il y a des milliers de choses à voir. Alors évidemment, la météo est un peu plus compliquée qu'en Provence parce qu'il pleut beaucoup, il fait un peu plus frais, mais vous avez beaucoup, beaucoup de choses à voir les châteaux de la Loire, dans la région de la Loire, vous avez de magnifiques châteaux à voir. Si vous êtes fanat de la, de la guerre, par exemple la Première Guerre mondiale, vous pouvez aller dans le nord-est de la France, dans la région de, de Metz, Nancy, euh, vous allez avoir des, 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 des endroits où vous avez eu euh, la guerre qui s'est passée, avec des champs de mines, des, des, des champs, où vous avez des, des obus qui sont tombés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc en fait, j'allais vous dire une chose. Ne faites pas comme les Français. Si vous, vous êtes brésilien, je pense que la première chose à faire, c'est qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous voulez voir en priorité Je pense que si c'est votre première fois en France, euh, une des choses les plus intéressantes, c'est aller à Paris. Mais n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Si vous avez deux semaines de vacances en France, passez une semaine à Paris et allez une autre semaine ailleurs. Sortez des sentiers battus. Un sentier battu, c'est quoi C'est sortez... Ne faites pas les mêmes choses que tout le monde. Pourquoi, par exemple, ne pas aller voir le Mont-Saint-Michel Pourquoi ne pas aller dans le nord de la France Je pense à la région de Lille, qui est magnifique. Pourquoi ne pas aller dans le nord-est de la France Pourquoi ne pas connaître la Belgique, par exemple, ou la Suisse Aller dans les Alpes, les Pyrénées. Bref, Bordeaux, si vous aimez le vin, par exemple. allez visiter Reims et les caves de Champagne. En fait, tout dépend de euh, ce que vous aimez. Il y a des goûts pour tout. Et la France peut vous proposer tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site des régions, le site des villes pour voir ce que vous pourriez faire. N'hésitez pas à voyager en train, en voiture et sortir des sentiers battus pour vous faire plaisir. Finalement, les Français ils font un peu pareil. Hein. Évidemment, la grande majorité va euh, à la plage, mais ce n'est pas tout le monde. Je pense que les gens sont curieux, les gens n'hésitent pas à prendre une voiture, les gens n'hésitent pas à se faire plaisir d'une manière générale. Bon, j'espère que ce podcast, il vous aura donné en tout cas envie de voyager. Moi, c'est clair, ça m'a donné grave envie de voyager. Maintenant, j'ai vraiment, vraiment envie de voyager. Et je pense que, bon, moi, je vais prendre mes vacances en juillet. En juillet, je serai en France et c'est sûr, je voyagerai et j'irai dans ces petits villages, j'irai dans ces petits coins perdus de la France que j'adore.